0: Salut à tous, euh, voilà un homme qui euh, bah, peut-être euh, peut vous être utile, on va dire ça comme ça, euh, David Vidal. Alors, je vais vous laisser prononcer le nom du cabinet, parce que Simon Cucheur, c'est... Euh... C'est parfait, c'est français, français c'est parfait. parfait voilà. Mais au départ, c'est allemand, c'est un au cabinet départ, c allemand. Simon Coureur, Simone et en Coureur. France,
1: on, on a souvent l'habitude de dire SKP. Ouais. Et
0: euh, donc, on va parler ensemble retail, commerce, croissance, etc. Dès le départ, ce cabinet, d'ailleurs, tu dis cabinet de conseil, ou tu dis on dit cabinet partenaire de conseil, croissance, ou tu dis... On dit
1: partenaire de croissance aujourd'hui, on est un cabinet de conseil en termes de positionnement, ouais. on est né du pricing en fait, donc des, comment aider des, des sociétés fondamentalement à se positionner sur leur marché activité en définissant… Euh... Passionnante. Ouais, tout à fait, donc euh, <rire> activité, on, a... on ne peut plus stratégique de ouais. notre point de vue, parce que le prix définit bien euh, voilà, le positionnement d'une boîte, in fine. Ouais. Et du pricing, vous avez évolué vers le retail, le commerce En fait du pricing, on a travaillé sur des sujets de positionnement stratégique pour nos clients et donc rapidement en fait, sur des, le modèle commercial, la politique commerciale dans des industries B2C, ça veut dire comment je me positionne, comment je crois sur chacun des canaux, dans des industries plus B2B, ça veut dire, quel est le modèle commercial Quelle est la force de vente Est-ce que j'ai le droit de faire de la remise Comment je structure, en fait, un petit peu les pratiques commerciales, typiquement Comment je m'organise commercialement, etc., etc. Euh,
0: donc, parlons du commerce, parlons ouais. euh, du retail, parlons de... Je ne sais pas par quelle boule prendre. Il y, y a quand même, donc, toi, tu dis, on... nous, on accélère la croissance de nos clients. Bon. C'est le but. Bon. C'est vraiment d'avoir... Il on... y a des situations désespérées ou pas il y a des situations compliquées, en particulier prête à porter
1: aujourd'hui, voilà, on prend l'exemple camailleux, prêt-à-porter, machin, etc. Et prête à porter euh, on travaille beaucoup en fait dans le textile, on, on a une practice dédiée sur ces sujets-là. Moi, j'ai lu partout, c'est désespéré,
0: c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Vrai ou faux
1: Faux, parce que c'est des industries où il y a beaucoup de promos, typiquement. Donc il y a un, un des leviers du mix prix euh, sur lequel les boîtes peuvent travailler, investissent énormément, sans doute trop, et on peut beaucoup trouver d'optimisation en fait sur un levier comme celui-là. Qui est utilisé en arrosant, on va dire, beaucoup trop de consommateurs qui n'ont pas tous besoin du même incentive, on va dire, promotionnel. Et donc, on peut aller chercher des optimisations. Un autre exemple, c'est. Et donc, ça
0: veut dire que la clé de ce truc-là, c'est la data, le contrôle de la data, la connaissance un... de son consommateur.
1: Exactement, c'est la connaissance de la data, la bonne exploitation. Donc, quand on parle de big data, là, on en parle de manière très concrète pour aider à une optimisation prix promo. Mais c'est aussi derrière une vraie stratégie, c'est-à-dire comment j'utilise cette promo, comment je la communique, à qui je l'adresse. Et nous, notre point de vue, c'est qu'il faut être beaucoup plus différencié, en fait, dans une stratégie prix promo, là où je parlais d'arroser, ouais. euh, typiquement, euh, d'être beaucoup plus ciblé sur des typologies de clients qui ont besoin de promos pour venir, qui ont besoin de promos pour acheter, là où d'autres clients ne sont pas des acheteurs de promos. Il y a beaucoup de boîtes euh, qui se sont développées trop fortement à travers la promo et qui ont beaucoup de mal à en revenir. donc Elles le ont textil, cassé faut... leur image
0: à, en, en arrosant trop largement un coup de promo.
1: Exactement, et là on est dans une industrie euh, typiquement touchée par ça, mais le retail au sens large... Il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit dans le retail généraliste, dans le e-commerce, dans le textile qui est un exemple, dans la restauration pour laquelle on a beaucoup travaillé aussi, où le fait d'être allé trop trop loin dans la promo en se convainquant progressivement année après année que ça finançait du trafic ou que ça créait du trafic, c'est très difficile d'en revenir au moment où on constate que d'un point de vue marge, d'un point de vue rentabilité, ça ne tient plus puisqu'on n'arrive plus à créer le tu même mets,
0: Tu mets le, les restos
1: on met les au même
0: niveau que euh, les retailers euh...
1: ouais les restos si tu prends des industries comme enfin des acteurs type courte paille typiquement c'est un acteur qui s'est beaucoup développé dans les années 2010 ouais. avec le levier promo d'autres acteurs comme flunch voilà et à un moment donné ça devient compliqué de trouver une équation Pleine économique relation courte paille là. Hein. exactement ouais. Ouais, tout à fait voilà, après, il y a d'autres industries avec dans la restauration. Avait, avec
0: le gars qui avait participé à la relance de Burger King, d'ailleurs.
1: Tout à fait, ouais, exactement. Ça,
0: c'est intéressant. On connaît bien. Intéressant à voir, intéressant à suivre. Donc
1: voilà, secteur qu'on connaît très bien, parce que c'est un secteur où la sensibilité prix est majeure, en fait, euh, sur la décision du consommateur. Et c'est vraiment au cœur de nos démarches, c'est comprendre le client, pourquoi il choisit une enseigne et quelle est l'importance du prix dans le choix de cette enseigne. Et
0: Je me confirme, ça c'est l'ancien patron du groupe Flo qui m'avait dit ça, un consommateur peut traverser la rue pour un euro
1: oui, Entre certains consommateurs. Certains segments de consommateurs, oui. Et c'est toute l'intelligence qu'on cherche à apporter à nos clients, c'est comment aller cibler du prix, mais surtout des offres qui parle à certains consommateurs très sensibles au prix, là où d'autres cherchent autre chose, et notamment dans la restauration, et c'est un petit peu ta réaction, un rapport qualité-prix. Ouais. Et donc tout le monde ne cherche pas du prix bas. Et ouais. donc voilà, c'est là qu'on rentre un petit peu dans le, la finesse de notre métier. Il y a un sujet d'accessibilité-prix pour certaines typologies de clients, de pouvoir d'achat très très contraint, et il y a un sujet de rapport qualité-prix pour d'autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un contexte dans lequel on est en ce moment en plein, il y a une inflation, il y a besoin d'augmenter les prix pour refléter des augmentations de coûts qui sont conséquentes, en particulier dans des secteurs comme celui-là il faut réussir à garder ce socle de consommateurs complètement et très impacté immédiatement par des problématiques de pouvoir d'achat, mais retravailler son offre pour aussi aller voilà, chercher une équation de rentabilité qui finance les efforts qu'on doit faire pour certains consommateurs tout en développant euh, par le haut euh, une offre qui va aller chercher des clients à plus forte valeur d'une certaine façon.
0: Le, 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 le retail aujourd'hui, justement, il est face à l'inflation. Euh, il retrouve, j'ai l'impression, enfin, des vieux réflexes. Mmh. Qui peuvent être quand même un peu destructeurs de valeur, non euh, La promo dans tous les sens. On peut justement, comme tu le décrivais, perdre le consommateur avec ces histoires, non
1: Tout à fait. Alors, il y a, y a quand même une obligation de passer des hausses de prix ouais. en raison des hausses de coûts Il y a effectivement un réflexe classique de retailer de faire le constat de ses ventes du week-end et de se décider très rapidement à faire de la promo aussi, si ça s'est mal passé. Et donc, à diluer beaucoup d'efforts en fait, de reconstruction de marge qui peuvent avoir été faits dans le temps. Donc, c'est assez classique. Surtout les gars iront quand même toujours chez Lidl ou chez Leclerc parce que l'image prix c'est là-bas qu'elle est installée Alors elle est installée et ça ne se crée pas effectivement dans un instant, on est convaincu de ça. L'image prix c'est un effort de longue durée. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer en ce moment c'est qu'on est sur des hausses de coûts, donc de prix, qui sont jamais vues de notre propre expérience à nous et on travaille beaucoup sur ce sujet-là depuis longtemps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les techniques de défense de l'image-prix qu'on peut voir typiquement dans le retail, les 100 prix bloqués chez une grande enseigne de distribution française ou une autre approche d'image-prix qu'on connaît classique, on pense que ce type de, de recette ne va plus fonctionner parce qu'on ne peut pas ne pas toucher les 100 top produits, les best-sellers. On ne peut plus faire ce qu'on faisait historiquement, c'est-à-dire... Euh, d'aller défendre une stabilité prix sur des produits très visibles, très vendus, et n'aller simplement qu'impacter euh, en hausse de prix, en hausse de voilà visible, pour le, enfin pas visible pour le consommateur, ce qu'on appelle oui. la longue tail, ouais, voilà, le, le fond rayon. On est obligé d'aller toucher les prix les plus visibles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut changer un peu les, les recettes. Euh, en termes de, de tarification, et notamment beaucoup plus travailler sur la communication prix, en prenant les devants, en assumant un petit peu euh, voilà, le, le besoin, la nécessité d'aller euh, développer une nouvelle... Ah dis donc, j'aimerais bien te mettre en face
0: de Leclerc, là, parce que euh, ça donnerait un débat passionnant. Lui, il va te répondre qu'il va faire le bras de fer avec les industriels, qu'il est tout à fait prêt, que s'ils ne sont pas d'accord, ils vont être déférencés qu'il a fait ça toute sa vie, que toute sa vie on lui a dit que ce pas ça qu'il fallait faire et que euh, pourtant il est aujourd'hui le premier distributeur de France.
1: Et il l'a fait avec cohérence, après le constat qui est intéressant cette année par rapport à n'importe quelle année, c'est que c'est l'année où les, la capacité des industriels à passer des hausses de prix est la plus forte depuis très longtemps. Parce qu'il y a quand même une, un vrai argumentaire euh, sur lequel euh, travailler. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce qu'on est en train de vivre, euh, c'est aussi d'aider vraiment des acteurs à construire un argumentaire vers leurs clients. On a beaucoup parlé de retailer vers des consommateurs, mais ce sujet-là, il existe aussi entre un industriel et un distributeur, ou entre un industriel et ses clients. Qu'est-ce qui fait qu'on qu n'a pas le choix, en fait On parlait de vitalité économique tout à l'heure, on accompagne des acteurs qui sont effectivement au bord du gouffre économiquement, qui n'ont pas le choix que d'aller passer cette hausse-là. On, on travaille par exemple de restauration, non pas commerciale cette fois-ci, mais collective. C'est un secteur qui est très impacté par des hausses de coûts, qui est presque en train de défendre un foyer qui doit se payer la cantine pour les enfants, la cantine scolaire qu'un consommateur, parce que fondamentalement, on ne fait pas le choix d'une cantine ou d'une autre quand on est bloqué dans un hôpital, dans un, dans une école ou autre. Donc ça, c'est des acteurs qui, qui sont confrontés à une hausse des coûts majeurs, hein, plutôt à deux chiffres élevés. Enfin, c'est Sodexo, Elior, etc. C'est des acteurs etc. de ce type-là, exactement, sur lesquels, en fait, il y a une vitalité à renégocier des contrats. Donc là, on ne parle pas de prix visibles sur un rayon ou sur une étagère, on parle de prix payés par... Le donneur d'ordre qui peut inclure les pouvoirs publics. Hein. Mais il euh, faut mais convaincre là-dessus. Le donneur
0: d'ordre en plus qui, lui, a des exigences de qualité, de localisation des produits, etc. et tout,
1: qui viennent en plus rendre en
0: l'équation encore plus compliquée.
1: C'est pour ça que c'est un sujet d'offre, en fait. Au-delà d'être un sujet de prix, parce qu'il y a évidemment, sur l'offre actuelle, on doit impacter des hausses de coûts, donc des hausses de prix. Mais nous, on parle beaucoup en ce moment de redesign to inflation. On est dans un contexte d'inflation qu'on n'a jamais connu, peut-être dans les années 70, dernièrement, mais ça fait quand même très longtemps. Et donc, on doit redéfinir l'offre. On doit vraiment se dire qu'est-ce qu'on redesigne dans notre modèle commercial, dans notre offre, pour répondre à une situation, euh, voilà, très très tendue. Et ça veut dire que c'est une opportunité formidable pour vous, en fait. C'est une opportunité formidable, et c'est enfin, c'est aussi une opportunité formidable pour les pour les sociétés dans différents secteurs d'aller vraiment créer de la rupture, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, on parlait de restauration. C'est ça. C'est un
0: moment où les cartes peuvent être rebattues, en fait. Ouais,
1: sur la façon de faire. On parlait d'image prix. Comment on fait l'image prix euh, Quelque chose qui a toujours un peu marché dans la restauration commerciale, si je reviens euh, ouais. là-dessus. Euh, c'est le, les menus. Un menu, ça permet de communiquer sur les prix dans une notion de tout compris, en fait. Tout à fait. Aujourd'hui, si on inflate ces menus de hausse de coût, parce que la réalité, c'est que les coûts de ces menus ont augmenté, on se retrouve avec des points de prix qui sont plus les fameux prix psychologiques euh, dont on parlait. Donc, est-ce que communiquer un menu a encore du sens euh, aujourd'hui, euh, entre guillemets, 30 ans après, 20 ans après, 10 ans après, quand on doit passer 10, 15, 20 de hausse en fonction des secteurs Peut-être qu'il ne faut plus vendre en menu voilà, on n'a pas encore la réponse, ça dépend des acteurs, ça dépend des stratégies, mais c'est ce genre de disruption dont on parle en fait.
0: Dans le digital, tu sais, ils disent parfois, notamment Orange, là, débrancher les réseaux cuivres et tout, il faut aller chercher des gars qui codaient dans les années 80 parce que plus personne sait faire. Est-ce que ce n'est pas la même situation pour toi, c'est-à-dire aller chercher des consultants pricing des années 80 qui vivaient effectivement l'inflation à deux chiffres parce que plus personne sait faire
1: alors nous, notre métier, c'est de trouver ça. de la créativité quand même voilà, sur des secteurs qu'on connaît très bien parce qu'on ouais. a cette expertise fonctionnelle sur ce sujet-là mais sur beaucoup d'autres sujets autour, c'est-à-dire que encore une fois, ce n'est pas qu'un sujet de prix, c'est un sujet de redesigner son modèle commercial euh, qui va jusqu'à redesigner son expérience client. Puisque je dois trouver des clients qui peuvent payer plus cher et qui peuvent contribuer à ma croissance ou à me permettre de maintenir des prix pour certaines typologies de clientèle, je dois peut-être redéfinir mon expérience client, sinon je ne peux pas augmenter les prix. On ne croit pas du tout à la premiumisation euh, d'une un, société ou d'une offre par le prix. Ça marche pas, ça ça veut dire augmenter les prix sans avoir une réalité en face d'expérience. De, Tout à fait. Merci David. Avec plaisir. David Vidal, Merci.
0: donc euh, Simon Kusher et Partners.